0: Está começando. Café com Velocidade. Com Fábio Campos, Matheus Couti, Tiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor para você que nos ouve no cafevelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom estamos começando a edição 725 nessa semana extraordinariamente na terça-feira, porque como ficamos sem WhatsApp na segunda, não, não tem nada a ver com o WhatsApp na segunda-feira. Até ah, a ver realmente com a internet, alguns problemas que nós tivemos e tivemos que jogar para terça-feira, mas cá estamos nós, cumprindo aí o nosso compromisso semanal com vocês. Hoje eu, Thiago Raposo, com meu companheiro Will Bueno, direto de Santa Catarina. Hoje a região sul dominando, Paraná e Santa Catarina, dominando aqui no Café Acolo cidade Nem Fábio Campos, nem Matheus Pucci poderão comparecer hoje. E nós trouxemos um tema bem, bem agradável, bem light para a gente discutir, que é o tamanho do Lewis Hamilton. A gente tem essa série, nessa saga do tamanho, a gente já fez vários programas analisando alguns personagens da Fórmula 1. Eu nem sei se em algum momento já foi falado sobre o Lewis Hamilton, mas... Chegou o ponto da gente falar novamente, né, 100 vitórias, já é o recordista, já era, né, o recordista, mas enfim, chegou aos três dígitos também nas vitórias, como já havia chegado nas poles, então chegou o momento, e mas também temos e-mails, alguns e-mails que nós recebemos e que serão respondidos. Não é isso, meu querido o Will Bueno, dizer para o pessoal o que, é que eles podem esperar deste programa, qual é o tamanho do Lewis Hamilton, seja bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, ouvintes espectadores do Café com Velocidade, é, bom, nós podemos esperar aqui uma análise né, sobre a carreira do Lewis Hamilton né, como piloto desde a sua, da sua entrada na Fórmula 1 em é, 2007 até o ano de 2021, onde ele tem aí provavelmente, né, provavelmente acho que com certeza a sua batalha é mais difícil né, em termos de disputas. É, e a gente vai também né, analisar os seus números, os seus, as suas performances, as suas características e também né, o tamanho do Lewis Hamilton, não só como piloto, mas como um personagem né, da, da, da Fórmula 1, como personagem do mundo e tudo mais. A gente vai conversar bastante sobre o heptacampeão Lewis Hamilton. Exatamente, lembrando a todos
0: vocês que nós estamos nas principais redes sociais, principalmente no Twitter e no Instagram, que está aqui abaixo, se você está nos acompanhando no YouTube, para você que está no podcast, arroba café velocidade no Twitter e arroba café underline com underline velocidade no Instagram, vão lá seguir a gente, bater esse papo, ter essa interação um pouco mais ativa com a gente, o Will Bueno. Lewis Hamilton, então, esse personagem tão controverso, né, porque ainda está vivo, né, fazer uma análise de um piloto que já morreu ou um piloto que já aposentou, parece que, sabe, fica mais fácil, parece que o saudosismo bate, enfim, parece que as pessoas conseguem separar mais facilmente o piloto da figura, agora não, ele é um cara na atividade ainda, que tá aí correndo, tá aí aparecendo, enfim, com algumas vestimentas um pouco estranhas, né? eu não, não entendo muito de moda. E aí as pessoas meio que confundem um pouco, né? Nossa, mas o Hamilton e tal. E a gente tá aqui hoje para fazer essa separação também, não é isso? Um, um dos nossos objetivos é trabalhar nessa né, separação da figura pública Lewis Hamilton, que eu li hoje, parece no UOL, eu estava numa festa com o Neymar, o João de um Modelo lá em Paris e tudo mais, do piloto o inglês Lewis Hamilton, que chegou bancado pela McLaren, campeão da GP2, né, que da antiga GP2, que hoje se chama Fórmula 2, uma carreira ali com a McLaren por trás, chegou, chegando, numa equipe grande, fazendo frente ao bicampeão do mundo, quase levando o título na primeira temporada, se não fosse no finalzinho ali, realmente, alguns tropeços que tiveram, ah, principalmente, né, aquela entrada do boxe na China e a corrida do Brasil, que não foi assim tão, foi meio desastrada que levaram esse primeiro título logo de cara. Então vamos começar o jogo uh, trabalhando nessa separação, meu caro
1: Will Bueno. Vamos começar pelo piloto, então. Vamos começar a falar do piloto, Sim, depois vamos a gente fala passar... do personagem. Bom, o piloto, o piloto Lewis Hamilton, Thiago Raposo, né? Vamos voltar lá para o lá começo, né? Lá para 2007, né? Em 2007, é, eu pelo menos, né? Quando quando Lewis Hamilton entrou na Fórmula 1, é, para mim ele era um completo desconhecido, porque Naquela época, assim, não era aquele cara que ficava procurando corridas da Fórmula 2 GP2 pra ficar procurando, né, pra, pra, pra ver alguma coisa. A gente não, não tinha muito, é, eu pelo menos não, não tinha muito esse hábito, né. Eu tava na minha juventude, né, Thiago Raposo. Eu, eu, eu mal acordava cedo pra assistir as corridas, eu, eu deixava gravando lá no... para quem, quem sabe o que é um videocassete, eu deixava gravando lá, acordava 3 horas da tarde e assistia a corrida, tipo, igual o Fábio Campos faz hoje, né. É, e, então, para mim, assim, ele era um completo desconhecido. É, e eu estava eu aqui é, lembrando né, sobre é, é, algumas gente, como eu estava aqui me preparando para falar sobre Lewis Hamilton, e começou a vir umas, umas memórias daquela época assim, né, quando a gente vinha conversava um pouco sobre Fórmula 1 e tudo mais, né? E, e, e já ali pós-GP da Austrália, né, que ele estreou, já chegou ali em segundo, depois, acho que, acho que as três ou quatro primeiras corridas, assim, ele foi pro pódio em todas, é, e, e eu lembro que a, 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 a conversa assim, entre os, as rodas, quando tinha o assunto de Fórmula 1, era, pô, mas esse, esse, esse moleque é bom, né, cara, puta, esse moleque é bom, esse cara aí, pô, já chegou, como você falou, já chegou chegando, né, já chegou chegando, o cara, o cara é bom, o cara é habilidoso, é, e de fato, né? ou seja, é, a história mostrou que ele, enfim, toda a sua habilidade. Mas se a gente parar para pensar, né, é, é, analisar um Lewis Hamilton, é, um garoto de 22 anos, chegando é, numa equipe grande, tudo bem que ele, como você falou, ele foi é, criado, construído dentro da McLaren. Mas, cara, uma coisa é você estar tá na equipe de kart da McLaren. Tem até uma foto muito legal, não sei se, se alguém já viu. Eu, eu, eu,
0: dei uma, eu dei uma colada aqui, inclusive, quando você estava falando. As nove primeiras corridas dele na Fórmula 1, ele foi ao pódio, sendo com duas vitórias
1: né, nesse então. meio período. Né, ele venceu a sexta <risos> e a sétima a corrida dele na Fórmula 1. Exato. Então, então assim, é, eu não sei se, se alguém já viu uma foto, mas tem uma foto da, da, da McLaren, eu acho que é de 98 é ou 99, que tem lá né? É uma, uma foto promocional da McLaren, que tem o carro da McLaren né, de, 90, de 98 ou 99, não me lembro. É, tem um carro de, da, acho que da Fórmula 3 da McLaren e tem um kart da McLaren. E tem lá o Mick Hackney, né, o David Coulter, não me lembro quem eram os pilotos da Fórmula 3. E tem um garotinho, né dois garotinhos lá, pequenininhos, sentadinhos do lado do kart. Um deles era o Lewis Hamilton, né devia ter ali 98, devia ter 12, 13 anos, algo assim. É, então ele foi construído na McLaren, mas uma coisa é você fazer parte do time de kart da McLaren. Outra coisa é você entrar na Fórmula 1 pela McLaren. Pela uma equipe é, grande, campeã, uh, de né, tantas glórias. Você chegar nessa, nessa McLaren e ter ao seu lado o atual bicampeão da Fórmula 1 é, no auge da sua carreira. Né? A gente está falando aqui do Fernando Alonso. Fernando Alonso, hoje, com 41 anos, se você der um carro para ele um carro de ponta ele vai disputar título vai 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 vencer corridas lá em 2007 o Alonso estava no seu auge ele tinha sido recém o piloto mais jovem a ser campeão do mundo então assim um cara chegar nessas condições né é, e fazer frente com o Fernando Alonso só, só isso já seria já chamaria atenção né desse cara pô esse cara é, se ele, de repente o Hamilton não tivesse Conquistado nada do que, do, do que conquistou. A gente falaria, pô, esse cara tinha potencial pra ser campeão, hein? Porque, pô, chegou lá em 2007, fez frente com o Alonso, tal. É, então, só, já, já chegou, chamando muita atenção, como você falou, as nove primeiras corridas no pódio. Venceu é, no Canadá, venceu nos Estados Unidos. É, ó, tá aí a foto aí? Você pegou? Você pegou a foto? Bom. Venceu no Canadá, venceu <coughs> nos Estados Unidos. É, e chegou né ali, faltando duas corridas pro final, já com... Como, como favor É outra... Aí, ó. Essa aba aqui, ó. Tá ali, ó. ali, ó. Bem no cantinho pequenininho ali, ó. O Lewis Hamilton. Ali pra quem, pra quem está vendo a gente no, no YouTube, né? Tem a, a foto ali. Depois você podia colocar essa foto no Twitter do Café com Velocidade, talvez, né? Fica bem... Bem, bem, bem legal essa foto. E... E aí, né? Chegou lá em 2007 já... É, faltando duas corridas para o final che chegando ali era o grande favorito a conquistar o título ia fazer história mas é como você bem falou né teve teve os seus os seus erros teve as suas as suas trapalhadas que é absolutamente normal né para um piloto jovem recém chegado e tudo mais uh, e aí o Alonso saiu ele 2008 ele já conquistou aí o seu o seu o seu primeiro título né já ele naquele momento se tornou o mais jovem a ser campeão do mundo Uh, e aí, continua na McLaren por tantos e tantos, tantos anos. É, mesmo, mesmo em anos que a McLaren estava em baixa, ele sempre venceu corridas. Ele venceu corridas durante... Em, em todos os anos que ele está na Fórmula 1, ele venceu pelo menos uma corrida. Né? É, teve também o seu, o seu período de baixa, que eu considero ali, temporada de 2011, para mim, foi a temporada que ele, que ele esteve mais em baixa. Eu acho que ele, que ele ficou um pouco... É, é, muito, talvez... Como é que eu vou dizer, assim, encantado com a vida de celebridade e tudo mais, né? É, e acabou, acabou não, não, não tendo desempenhos tão bons, assim, só, só, só com o Felipe Massa naquele ano ali bateu acho que cinco ou seis vezes. Ah, mas enfim, né? E aí começou né, a construir a sua, a, sua, a sua história. Mas uma coisa que eu acho interessante que eu, que eu, que eu, que eu tava vendo esses dias, raposo, é, não sei se você lembra disso, é, tem no YouTube, eu tava vendo no YouTube. E cara, mas assim isso faz um faz já faz um tempo que eu estava que eu estava vendo assim aquela coisa quando você vai zapeando no YouTube de repente você vai você vai caindo em vídeos né e, e caiu nesse vídeo que era uma reportagem do esporte espetacular é, com pilotos né pilotos é, já aposentados com pilotos da própria Fórmula 1 na época com comentaristas né o Burt né o Reginaldo Leme tudo mais pilotos da Stock Car comentando é, questionando a agressividade do Lewis Hamilton. Se o Lewis Hamilton, assim, se ele, se ele, era, um, ele era um cara que batia muito, ele era um cara. Se, se ele tinha que ser agressivo assim mesmo, se ele tinha que maneirar, tirar o pé. Então a gente vê, é, é, é até engraçado a gente ver, né? É, a gente vê, assistir isso hoje, né? Tipo, vale tudo. Ah, esse cara aí, ele bate muito, esse cara não sei o quê, ele tem que tirar o pé, ele tem que, se, ele tem que maneirar, ele tem que, né, é, é, digamos, se achar menos, né? É, coisas que já disseram sobre Max Verstappen, já disseram sobre Mikael Schumacher, já disseram sobre Ayrton Senna, é, enfim. Vídeo antigo esse lá, da, da, época estreou, da época que ele estreou? Da época que ele estreou, da é, época que ele estreou. Acho que é de 2007 ou 2000... Eu acho que é do meio da temporada de 2008, essa, esse, esse vídeo. Você né? imagina, né? Ele brigando contra o brasileiro. <risos> então você imagina como é que é o teor da, da, das críticas, né? É, mas enfim... Né? É, e, e teve né, os, seus, os seus momentos de baixo mas sempre esteve vencendo corridas sempre teve, teve é, é, de grandes desempenhos né? sempre quando vencia corridas teve corridas memoráveis é, e né, até a gente chegar ali no período Mercedes não sei se você quer falar alguma coisa a gente pode passar né? vou deixar para você passar, falar mais alguma coisa aí antes da gente passar para esse período da Mercedes Uh, não só esse
0: período, realmente, uh, quem não acompanhou, né, a gente sabe, esses dias a gente fez uma brincadeira, né, será que nós temos ouvintes novos, ou será que os nossos ouvintes são velhos, todos velhos como o nosso querido William Ávolos, que está aqui <risos> com a gente, que já é um senhor, uh, e aí por, boa, por sorte a gente descobriu que a gente está cheio de, de ouvintes novos, né, pessoas de, de 18, 19 anos e tal, então essa galera, com certeza, né, não, não acompanhou, pelo menos ao vivo, né, hoje a gente tem a facilidade de achar as temporadas todas aí, aí pra, no, na internet pra gente assistir, mas como foi essa chegada do Hamilton, assim, em 2007, é realmente assustador, as pessoas que esse ano, por exemplo, a espantaram com, com a primeira corrida do Tsunoda, já falaram que era o melhor estreante, imaginem isso o Tsunoda só fez aquilo e todo mundo já achou que ele era o máximo imagina um cara que chega e faz pódio, nas suas primeiras nove corridas, sendo duas vitórias nesse período aí, então assim foi algo realmente magnífico e no final da temporada teve essas questões aí, né? E teve também a McLaren foi envolvida naquela questão de espionagem e tudo Sim. mais, e teve multa, e, enfim, teve toda uma série ali, dizem as mais línguas, inclusive, né? Não sei se ainda bem que o Fábio Campos está aqui hoje. Teoria pra, da conspiração Ter Teoria da conspiração, né? Mas a McLaren foi pega naquilo ali, teve. Chegou o boato de que ela seria excluída e tal, um monte de coisa assim e de que um acordo foi ok vocês perdem o um título esse ano que aí o Kimi, de repente que nem era assim tão protagonista ali na reta final chega e, e leva o título uhum. daquela temporada enfim <risos> uh, e aí 2008 vem o título né na, na Interlagos e então tal estava lá testemunhando aquele meu querido setor G balançando né arquibancadas tubulares, aquilo balançou na, na em 2008 realmente, porque o pessoal realmente na pista não conseguiu perceber né que, que o que uh -huh. tinha um glock no meio do caminho, uh -huh. no meio do caminho tinha um glock, então é um começo realmente eu acho que sem precedentes, eu não, não sei se já, se já teve algo parecido lá no passado, mas realmente é um começo de, de uma estreia na Fórmula 1 sem precedentes, e aí, vem nessa fase, né, do limbo que você fala, né, é. entre esse finalzinho de fase da McLaren, com as mudanças das regras em 2009, a McLaren acaba perdendo tudo aquele poderio, vem abrir o GP logo de cara, e logo depois começa a Red Bull, né, então, ele teve realmente maus bocados aí, até entrar
1: na, na fase Mercedes, que a gente pode começar agora. É, é até, só, só antes da gente falar da, da, da fase Mercedes, é, você estava falando aqui, eu, me, eu me, me lembro, né, você falou da... da, da do quão incrível né, era a, 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 o impacto né, que o Hamilton trouxe à Fórmula 1 né, quando, ele, quando ele estreou e tudo mais, é, eu me lembro de, do, GP do, do GP dos Estados Unidos de 2007. Né, foi, o Hamilton já tinha vencido no Canadá, tinha conquistado sua primeira vitória no Canadá. Na semana seguinte, ele foi né, teve a corrida nos Estados Unidos, ainda em Indianápolis, e ele estava ali numa disputa com o Fernando Alonso. Ou seja, as McLarens dominaram aquela corrida, é, né, teve até uma, um, um, um momento ali eles até chegaram a brigar por posição ali o Hamilton né, não, não facilitou o Alonso ali, deu uma, uma espremida no Alonso e tudo mais e, e, e eu, eu lembro do comentário do Galvão falando Galvão falando assim que nem é, nos melhores sonhos o Ron Dennis imaginava que ia acontecer o que estava acontecendo do menino chegar e ser esse fenômeno né? e, e, e realmente o, o, o próprio Galvão falando na transmissão nem, nem Schumacher nem Senna, nem ninguém Chegou na Fórmula 1 daquele jeito, fazendo aquilo, aquele estardalhaço todo, né? Tipo, nove pódios, duas vitórias, líder do, do campeonato, é, encarando né, um, 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 um Fernando Alonso assim de, é, é, de cara. É, então, realmente, realmente, isso foi, isso foi, é, 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 chamou, impactou muito na época, né? É, e claro, depois foi campeão em 2008 em cima do Felipe Massa é, e a grande a grande mudança do Lewis Hamilton né? a grande mudança do Lewis Hamilton para era Mercedes né? o Lewis Hamilton é, o campeonato de 2012 ele estava ele estava é, é, equilibrado né? estava muito equilibrado é, e o Hamilton ele tinha né ele tinha tinha tido alguns alguns problemas né com a com a com, com, a, com a sua McLaren né Ou seja ele tinha ele tinha a, a, alguns abandonos mas ele estava ali na briga né o Lewis Hamilton saiu do GP da Itália de 2012 na vice-liderança do campeonato na vice-liderança do campeonato venceu aquela corrida e estava ali na vice-liderança e ele foi para Singapura ele foi para o GP de Singapura de 2012 é, e ele ele acho que liderou né liderou boa parte da corrida estava liderando é, a, a corrida seria mais uma vitória seria mais uma mais uma é, uma chance dele dele disputar o campeonato mas aí a sua McLaren quebrou, né? Quebrou ali quando ele estava na liderança da prova. É, teve problema. Eu, eu não me lembro se foi o motor. Eu acho que não foi o motor, mas eu acho que foi. Acho que foi a caixa de câmbio. Enfim. É... E o Hamilton já estava meio, meio desanimado com a McLaren. E essa quebra em Singapura que acabou mudando a história da Fórmula 1, porque foi nesse final de semana que a Mercedes, né, que o Nick Lauda chegou para falar com ele, falou, Olha, o, o Hamilton, a gente tá com um projeto aqui, cara, a gente quer te levar a Mercedes, a gente quer te levar a Mercedes, a gente quer te, né, te colocar ali, a gente tem um projeto assim, assim, assado, tudo mais, aquilo tudo, é... e o Lewis Hamilton aí é, decidiu, né, decidiu aceitar a proposta da Mercedes e foi a Mercedes, que naquela época a gente achou que, muita gente achou que fosse uma loucura, como assim? A loucura, a loucura, a loucura do que teve de
0: mensagem, onde Ei. o Hamilton está com a cabeça? Você vai sair da McLaren? Ai, vai sair da McLaren para a Mercedes e tal, então realmente, a gente tem que contar, e foi, foi câmbio, né? eu dei uma, enquanto você falava, eu corri aqui, foi câmbio que aconteceu com ele em Singapura, e, e a, a gente tem que lembrar que a Mercedes estava lá já com o Rosberg, com o Schumacher, né? já algumas temporadas, com, não conseguindo bons resultados, tinha uma questão de, de, de muito desgaste de pneus. Né? Eles até conseguiam Sim. começar bem, mas eles perdiam o terreno muito rapidamente no, na, depois de 10, 15 voltas. Então, nem o Schumacher nem o Rosberg estavam realmente conseguindo converter aquilo. E a McLaren, não, a McLaren era ainda, né? não tinha essa visão de McLaren 2016, 2015 e tal de GP2 é. em jeans e tudo mais não, não existia isso ainda, era a McLaren a McLaren nossa sair da McLaren e tal, então teve vários profetas que falaram que acabou nunca vai ser campeão, enfim que loucura dar esse passo e aí deu no que deu, né
1: é, e aí veio a era, né, mudou o regulamento, 2014, a Mercedes acertou uh, e aí o Lewis Hamilton, né, o Lewis Hamilton é, pegou né, um, um, uma disputa interna ali, ficou um, 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 uma disputa restrita né, a um duelo de equipes, um, du, um duelo dentro da equipe, perdão, é, com o um piloto, com, com o Nico Rosberg, que assim, com todo o respeito que eu tenho pelo Nico Rosberg, é, até aquele momento, pelo menos, eu nunca, o, o Nico Rosberg eu nunca tinha me chamado a atenção como assim, nossa, esse cara vai ser um dia um campeão do mundo, nossa, esse cara, um dia, na hora, um dia que esse cara pegar um carro assim, bom, esse cara vai ser campeão, é, a mim nunca, nunca me causou essa impressão, o Rosberg, para mim ele sempre foi um piloto, é, digamos, bom, mas comum, nada mais do que isso. E o Hamilton nas duas primeiras temporadas, ele, ele ganhou o campeonato, né, apesar de, de, de ter chegado em 2014 até a última corrida com, com chance de, de, de decisão, por conta de uma pontuação dobrada na última corrida também, né, que tinha, teve isso, é, ele ganhou até com uma certa facilidade, vamos dizer, 2015 principalmente, é, e, e aí, eu acho que veio né, o, grande, o grande ponto de virada na carreira do Lewis Hamilton né, como piloto, porque assim, o Lewis Hamilton, né, 2000, 2000, durante todo esse período que a gente falou, de McLaren até chegar ali, até o tricampeonato dele, é, o Lewis Hamilton já era um piloto muito rápido, um piloto muito agressivo, um piloto, é, enfim, já era, já, era, já, era um, já era um piloto digno assim, de a gente falar, pô, esse cara é, é, um, é um dos grandes. Mas é para mim, assim, o um grande ponto de virada do, do Lewis Hamilton foi a derrota de 2016. Porque é, o, o Lewis, aquele Lewis Hamilton daquela época, como a gente falou, ah, era muito cara de, né, de, de balada, de não sei o quê, de sair. Né? É, e, e teve até um, um, um episódio que, que para mim foi, foi... praticamente simboliza aquela temporada que eu não me só que eu não me lembro em qual corrida que foi né que, que, que a, a Fórmula 1 tinha proibido né os, os engenheiros de passarem instruções né? de, de regulagem no volante é, para os pilotos durante a corrida é, e precisava fazer alguma coisa o Hamilton não sabia e o Rosberg sabia fez e, e ganhou a corrida levou vantagem e tudo mais o Hamilton que na temporada errou muito principalmente nas largadas né é, foi para cima, né? ou seja, foi pro tudo ou nada em algumas, em algumas corridas, né? tipo por exemplo a própria Espanha 2016, ali quando Baku, né, que o, o Mikael Niklas tá falando aqui, obrigado é, é, foi pro tudo ou nada ali né, na Espanha que acabou dando um acidente quando ele estava em desvantagem no campeonato, foi pro tudo ou nada na Áustria ali, né? que, que acabou ele acabou, acabou digamos é, se dando bem é, mas é, é, mas enfim, e aí acabou perdendo o campeonato e ali, ao meu ver, né assim, eu não, não conheço o Hamilton, não, 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 não convivo com ele, mas para mim acho que aquilo ali deu um estalo na cabeça do Hamilton do tipo, opa, um cara menos habilidoso e menos talentoso do que eu, é, eu, 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 assim, eu posso ser derrotado por um cara menos habilidoso e menos talentoso do que eu se ele for mais dedicado do que eu. E aí eu acho que, 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 que a partir desse ponto, de 2017 para cá, a gente tem um outro Hamilton, um Hamilton muito mais focado, um Hamilton muito mais centrado, um Hamilton muito mais é, cabeça no sentido assim de, de, de pensar na corrida como um todo e não querer decidir é, ali tudo numa, numa jogada só, ali no começo, num, 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 num lance de agressividade, de talento. É, e, e aí o Hamilton se transformou nessa, 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 nesse fenômeno ainda maior do que, que, que ele é hoje. Né? Ou seja, a gente viu muito o Hamilton é, esse ano, acho que ficou muito claro essa, essa questão assim de não ir para o tudo ou nada, né? porque tirou o pé em algumas vezes com o Max Verstappen pensando também em campeonato. É, eu, para mim, assim, apostaria meu dinheiro que se, que se a, a, aquela disputa em Silverstone se o Hamilton estivesse por fora e o Verstappen por dentro, eu, eu apostaria meu dinheiro que o Hamilton não ia até o final naquela disputa. Eu acho que o Hamilton talvez é, 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 cederia porque, porque ele sabia que ele tinha mais a perder. É, e o Hamilton virou. né? É, é, é claro, tem o melhor carro? Claro que teve o melhor carro durante todo esse período. É, mas teve, teve muitas, muitas pistas, muitas situações específicas ao longo dessas temporadas em que o Hamilton não era, a Mercedes não era o melhor carro. A Mercedes não era o favorito. E mesmo assim o Hamilton conseguiu vencer. Conseguiu vencer por quê? Porque é, ele, ele conseguia fazer, olha Hamilton, agora você tem que é, poupar pneu porque você vai fazer uma parada menos do que os outros. Ele poupava pneu e conseguia andar rápido. Hamilton, você vai parar e você vai ter que tirar a diferença. É, você vai ter que andar muito rápido para a gente poder fazer uma parada a mais. Ele andava muito rápido para conseguir fazer uma parada mais. É, e conseguia, né? Capitalizar, né? eu lembro que é, é, a minha primeira participação aqui no Café com Velocidade, que foi no, no, no Bahrein em 2019, eu falei uma frase é, que era muito. e que talvez ilustre isso, que eu falei assim: que enquanto né, a Ferrari, né, que, que naquele momento era a grande favorita para vencer no Bahrein, para vencer não sei o quê, tinha né, o desempenho, a Mercedes tinha os pontos, né? e muitos disso também. É, por, em consequência de ter um piloto que conseguia extrair mais do que o carro lhe permitia. Claro, quando tinha o melhor carro, cara passeava na frente e não dava chance para ninguém. Mas quando ele não tinha ali as condições mais favoráveis, ele conseguia extrair o máximo do carro né? e, enfim, vencer da mesma forma, conquistar campeonatos da mesma forma. É, lembrando que o Café com Velocidade, né, de certa forma, ele
0: nasceu junto com o Hamilton na Fórmula 1. Né? O Café com Velocidade é de 2007, Uh, final de 2007, a gente faz aniversário, inclusive daqui uns dias, 31 de outubro, né a data do nosso aniversário. A gente estreou no final daquela temporada, ainda antes do GP Brasil. E, então a gente tem toda essa saga de vir acompanhando todas essas temporadas. Então, se você tem curiosidade, alguma coisa do que, que falava o Café Curiosidade corre lá no nosso site, no caféculocidade.com.br, e vai ouvir alguns programas antigos, talvez, para já começar a perceber algumas coisas, fazer uh, essa. acompanhar que vale a pena. Por falar em acompanhar o Wilber, bueno, eu quero só lembrar, né, os nossos queridos amigos, que nós temos ah, um programa de apoio e que também dá para você se tornar apoiador pelo YouTube, né? Você virar um membro das boas-vindas aqui ao Igor Rondon, que se tornou hoje novo membro do canal. Então, seja muito bem-vindo, Igor. Mande o seu telefone de alguma forma. Entra lá no site no velocidade.com.br lá tem um formulário. E se você não quiser colocar ele aqui, né, para todo mundo ver o seu telefone, expulso aqui para todo mundo no YouTube. Mas mande o seu telefone lá e, e, e enfim, para que eu possa te adicionar no grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp exclusivo para apoiadores e você vai entrar nesse grupo. E se você também quer se tornar, clica aí, seja membro, se torna um apoiador do programa. Ou via apoia.se barra café velocidade Daqui a pouco eu ponho aí na tela também para vocês, quem está no YouTube acompanhar. Esse é o endereço para você se tornar um apoiador e manter este programa vivo e né, funcional e rodando há tanto tempo. né Já vamos completar 14 anos de vida. Mas voltando a Lewis Hamilton, a Wilbur, bueno, eu tenho um pouco de dúvida sobre essa questão né de, de que... É, eu não achei ele tão... Uh, sem foco assim em 2016, até a forma com que ele fechou, teve ali realmente alguns problemas, algumas, alguns erros, algumas quebras e tudo mais. A forma com que ele encerra aquele campeonato, né? Tá, o Rosberg Sim. já não precisava mais vencer, então talvez não tenha brigado tanto. Mas a sequência de vitórias, aquela gana de buscar o Rosberg, uh, mas o Rosberg fazendo né, ali o café com leite, fazendo, correndo com o regulamento embaixo do braço, conseguiu ser campeão mesmo assim. Ah, é, mas enfim. É, é, é,
1: é, eu não acho nem que o Hamilton estava sem foco. Né? Eu acho assim: o, o início daquela temporada do Rosberg foi muito forte, né porque o Rosberg terminou 2015 muito forte e, e começou 2016 muito forte. Mas assim, é, é a questão assim, de que é, não é que o Hamilton estava sem foco, mas é que o Rosberg estava mais focado que o Hamilton. Né? Eu, acho que, eu acho que isso, isso, isso para mim, é, é, mim acho que, acho que é, é claro assim, né? É, mas enfim, mas, mas eu acho que, que a derrota de 2016 com certeza mudou o Lewis Hamilton, né? e a gente já vai responder que, qual é o tamanho do Hamilton na Fórmula 1 como piloto, ou, ou quer falar mais alguma coisa tem e-mail, como é que tá
0: não, antes, antes de falar do tamanho do Hamilton né? eu gostaria de fazer algo que eu não gosto de fazer, mas é. eu, vou te, eu vou te dar uma cutucada para que você faça uhum. ah, quando a gente pensa em Hamilton em comparação com Vettel com Alonso com Senna, com Schumacher, com Proux, esses caras que a gente viu correr, pelo menos. Sim. Dá para dá se pontuar, assim, grandes diferenças com esses caras que também foram grandes? É possível fazer essa comparação? Como é que você vê essas comparações com esses que eu citei que ainda estão ativos, Alonso e Vettel, e aqueles que já não estão mais
1: correndo? É, eu, até, eu até, quando o, o Hamilton acho que acho que conquistou o sétimo título quando, quando ele conquistou 91 vitórias se eu não me lembro eu fiz um vídeo comparando né e Schumacher colocando números e tudo mais é, o que eu acho né é, do, do Lewis Hamilton eu acho que sem dúvida ele está né ali no se a gente pegar um ranking da Fórmula 1 de melhores pilotos e é óbvio que ele está lá no topo né ao lado de de né, Senna de Lauda de Prost é o Piquet é, Uh, Fanjo, uh, para mim esses caras, né, Schumacher, né, esses caras estão, estão num nível acima né, de, de todos os outros. Uh, mas, uh, ao contrário do Fábio Campos, ele falou aqui no programa passado: ele falou assim, ah, que, ele, que o Hamilton é, é o melhor piloto que ele viu pilotar. Uh, eu discordo um pouquinho do, 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 do Fábio Campos, né, eu, eu ainda acho. É, que, por exemplo, ele não supera o Schumacher né, por alguns, uma série de, de, de questões. Assim. Eu acho que faltou um pouco para o Hamilton ainda é, correr em um carro um pouco, um, pouco, um pouco inferior. Eu gostaria muito de ver o Hamilton na situação contrária. Né, ele contra um carro muito superior é, com... com né, um, um, um grande piloto ali é, é, brigando e tudo mais. É, eu acho que, que eu acho que sim, por exemplo, comparando com o Schumacher, por exemplo, né? Eu acho sim, que o que o Schumacher fez com a Ferrari, né, a dominância do Schumacher é, é, foi, foi uma construção assim muito que para mim marcou muito mais do que, por exemplo, né, do Hamilton na Mercedes. Né, o Schumacher ele dominou uma era do reabastecimento assim, de uma forma brilhante. Assim, ele, ele pegou aquele, aquele regulamento e dominou como como nenhum outro é, enfim é, e dos que eu vi eu também eu também acho que 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 assim é como eu falei faltou ao meu ver uma temporada mágica ou assim uma temporada brilhante porque assim eu, eu gosto muito de analisar as temporadas em que o cara perdeu o campeonato como, como foi o desempenho quando ele perdeu o campeonato?
0: Mas, mas a temporada que ele foi campeão na Rússia, 2019 ou 2018, não lembro agora. Foi uma é. temporada mágica, não? Faltavam seis corridas, se não me engano. Já foi, tinha sido campe... Isso é não, ser não, mágico, mas... não?
1: Não, não, mas assim, pe pegar uma. É como eu falei, né? Um, um, uma situação muito adversa, no sentido assim, por exemplo, por exemplo, é, 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 vamos pegar Vamos comparar com o Ayrton Senna. O ano de 93 do Ayrton Senna, ele, ele tinha uma situação muito muito desfavorável com um carro com um carro que, que tinha um, tinha, tá, entendi, que, entendi. Que tinha um Alan Prost. Eu, eu, tinha...
0: Me responda o seguinte: <risos> se ele for campeão esse ano, essa lacuna vai ser preenchida?
1: Vai ser preenchida, vai ser preenchida. Para mim vai ser preenchida. Eu acho que eu acho eu acho que é o que falta. Eu acho que é o que falta para o Hamilton, né? É ele é ele é ele vencer um campeonato contra um adversário muito forte num carro superior. Né? Ou, mesmo, ou mesmo perder, assim, eu, eu acho que o que o Hamilton já está fazendo no campeonato, né? já está fazendo esse campeonato, já é, já é algo muito grande. Porque, cara, o Verstappen, ele é ele, ele é um super piloto. né Claro que a gente ainda vai ver a história, né? ainda, vai, ainda, ainda vai contar onde o Verstappen vai chegar. É... Mas o Hamilton, com um carro que hoje não é o melhor, estar apenas dois pontos de desvantagem já é uma grande coisa. Mas, é, mas ele é o Lewis Hamilton, né? É... enfim é... Eu, eu acho muito eu acho que muita 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 questão assim né colocar ele se ele é melhor se ele é pior eu acho que é muito é muito uma questão de, de gosto pessoal assim no sentido de, de que características mais lhe agradam né é... mas eu acho mas eu acho realmente o, o é, que o Lewis Hamilton é um dos maiores do que eu vi mas dos que eu vi ele não é assim não, não vou dizer que ele é o melhor ou que eu mais o que eu mais considero melhor é, eu ainda acho que o Schumacher é um pouquinho melhor que... É, é, é. O que o Schumacher fez, a carreira do Schumacher como piloto, eu acho que ainda é um pouquinho maior é, do que o Lewis Hamilton. Mas, assim, não quero convencer ninguém a pensar como eu. Se o alguém, se alguém, se Fábio Campos estivesse aqui e falasse não, Will, eu, eu, eu acho que o Hamilton é, é, é melhor, foi melhor do que o Schumacher, para mim está tudo certo, porque eu acho que isso é uma coisa tão... é, 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 é tão igual, é tão, é tão parelho que, que qualquer um que falar... Né, que um é melhor ou que o outro é melhor é, vai ter vai ter a sua razão né? então é isso, é apenas realmente uma, uma, questão, de, uma questão de opinião é, e você falo, falou do, do, do Alonso e do Vettel é, é, o Sebastian Vettel né, ele, o que ele fez na Red Bull muita gente desmerece é, mas foi uma coisa muito grande ao contrário do que, muito, do que muita gente fala assim, ah, ganhou porque o carro era que... Não, não é bem assim a, a, quem acompanhou aquelas, aquelas temporadas de 2010 a 2013? A 2013, o carro da Red Bull não era tão melhor assim como todo mundo acha que era. É, então o que ele fez na, na, naqueles quatro títulos foram realmente algo muito grande. Só que o problema com é o Vettel, quando mudou o regulamento, né, ele teve ali algumas. Ele, ele teve um bom 2015, ele teve um bom 2017 e ele teve um bom 2018 até, até a Bélgica. Mesmo depois da Alemanha, ele conseguiu se recuperar na Bélgica e tal, mas depois realmente faltou, faltou ao Vettel, né, a, 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 aquele retorno de ser aquele Vettel né, que ele foi no passado. o é, que Uma coisa que, por exemplo, você não viu, o, o Schumacher não teve isso na carreira dele. O Hamilton, por mais que ele estivesse em baixa, a baixa do Hamilton não foi tão baixa quanto a baixa do, do, do Vettel. É, e o Alonso, com relação ao Alonso, o Alonso também, para mim, está tá nesse, tá nesse nível muito acima, porque o Alonso é um cara que... que para mim os números do Alonso não refletem o que o Alonso é né assim em termos de número de títulos número de vitórias eu acho que eu acho que o Alonso eu, eu acho sim é, é, que, que o Alonso merecia pelo menos pelo menos ser tricampeão porque eu acho que o Alonso é um gênio é um dos, um dos grandes gênios que eu vi que eu vi na Fórmula 1 é, mas estão tá tudo ali né mas eu acho que assim, Hamilton Alonso Schumacher é, Senna para mim estão ali no, no mesmo degrau, né? o Vettel um degrau um pouquinho, um pouquinho abaixo né? isso falando de, de campeões do mundo mas assim, o Vettel está um degrau um pouquinho abaixo, mas para mim o degrau do Vettel é acima, por exemplo, do Rosberg é acima né? Do, né? do, sei lá, do Jason Button, é acima, talvez um pouco acima do Mika Hakkinen é mais ou menos por aí
0: eu acho realmente que é eu fujo dessa discussão de o melhor de todos os tempos porque é resgatando né a, a nossa frase de programas atrás várias variáveis são muita, é muita subjetividade Sim. e a nossa memória também nos prega peças né a gente se a gente quem estuda um pouco mais sobre memória, de como é a reconstrução de memória, que a cada vez que você vai buscar, as chances é de que você o generaliza, ou você omite, ou você distorce alguma é. coisa sempre que você reconstrói uma
1: memória. E tem a memória afetiva então... também, né?
0: Sim, ó, então tenho esse aqui, assim, ó, às vezes... Eu,
1: tenho, eu tenho esse, eu, eu esse carro do Senna aqui, ó, desde os meus oito anos de idade, então assim, tudo que envolve Ayrton Senna envolve a minha infância, né? lembra a minha infância, então isso aqui, né? aqui, ah, aqui achei. ó, aqui, né? Então, então você. Falar,
0: quando você ia falar de memória efetiva, achei que você ia pegar o esqueleto. É, também, tá o esqueleto,
1: o He-Man aqui, mas assim. Então, então isso, isso, isso de certa forma, para muitas pessoas, né? isso acaba também afetando no julgamento, né?
0: Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma, é uma discussão assim que as pessoas discutem e vêm com argumentos, sabe? Eu acho que. Nós temos os grandes, nós sabemos quem são os grandes, e aí é muito, eu acho assim, se você, uai, se colocar todos esses pilotos, o Schumacher, o Hamilton, o Senna, o Alonso no mesmo carro, chances é de que numa corrida um ia vencer, na outra corrida outro ia vencer, né? porque a igualdade é tão grande. Então, assim, eu acho que sacramentar o melhor de todos os tempos. Nós estamos com certeza vendo um dos melhores de todos os tempos. Isso Sim. não há dúvida. Agora, se é um pelinho para cá, um pelinho para cá, isso eu acho que é irrelevante, assim, para a discussão, o negócio realmente. Tá, para discussão de, 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 de mesa de bar, é ótimo, né? Quanto mais a gente discute, mais cerveja desce. Mas é a, uma discussão a sério, realmente. Discussão de eu acho que é... é. Exatamente, <risos> isso, vai lá, isso fica lá pro o não aqui para o Café com Fórmula 1. Ah, meu caro Café com Velocidade, Café com Fórmula 1 era meu blog antigo, <risos> olha, você me, me entregando uma peça aqui, eu vi que tinha uma coisa errada no que eu falei, e estava aqui pensando <risos> o que foi, mas enfim... Você falou que 2007 você não acompanhava, 2007 eu já estava aí na Blogosfera, enfim. Valeu. Qualquer dia eu conto essa história num no, 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 no canal que está fazendo entrevista. É, com as mas os dias que eu falava, eu contar a história. Pode, você pode ter de...
1: certeza que você vai, você vai. Você vai, como, você era vai. Tudo, como era
0: tudo mato isso aqui é. lá em 2006, 2007, <risos> enfim. Os, a galera que começou a chegar pra, com os blogs então, e tal, e hoje. Mas enfim, mais alguma coisa ou a gente passa para as perguntas que nós recebemos que não são sobre o Hamilton, são sobre outros assuntos? E achei... a gente tem o Nicolazinho participando aqui ao
1: vivo é. com a gente. A gente, tem, a gente tem que falar do personagem do Lewis Hamilton, né? Acho, eu acho que, que isso é uma coisa importante. Ah, né?
0: vamos falar. É
1: assim, eu acho meio irrelevante,
0: mas se você acha importante, por favor. Porque, assim, eu, eu gosto de discutir pista, eu gosto de discutir... Agora, se ele tá indo pro carnaval em tal lugar... Ah, não, 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 tá mas, não, não, não,
1: não, 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 isso não, isso também não, isso também não, no, no, no... Ah. Não é é, isso. esse é
0: o personagem
1: não 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 é não é não é não é isso que eu quero dizer né eu quero dizer o seguinte né é, é, porque o Lewis Hamilton assim eu acho que, que como personalidade da Fórmula 1 é, aí talvez ele seja hoje eu, eu já respondo aqui, que, ele, que ele possa ser o maior da Fórmula 1 porque o Hamilton o Hamilton ele é um cara meio que quebrou ele quebrou alguns paradigmas dentro da Fórmula 1 né? a Fórmula 1 a gente é, é, sempre foi aquela coisa assim né todo mundo bonitinho Engomadinho, aquela coisa toda. É, e essas roupas do Hamilton, que eu acho horríveis, que eu acho terríveis, mas é uma forma do Hamilton quebrar um paradigma do, do tipo assim, cara, eu, eu vou me vestir assim, aqui, aqui nesse meio, nesse meio, meio bernie Ecclestoniano assim, sabe? De não poder fazer nada, de ter tudo, de tudo com uma, com uma aparência assim. É, e a gente tem que falar do Hamilton. É, o Hamilton é um cara, isso, isso a gente nunca pode esquecer. Que o Hamilton ele sofreu, ele sofreu racismo dentro da Fórmula 1, numa, num, num, num grande prêmio, num grande prêmio de Fórmula 1, né, no GP da Espanha de 2008, é, uma das coisas mais tristes da história da Fórmula 1. É, ele sofreu aquilo e, e, e hoje ele, ele se, se tornou um grande, é, é, um grande nome nisso, né, ou seja, ou seja ele, ele transcendeu a questão do piloto né, para uma questão de um cara de um cara que fala não pô eu sou um cara do esporte que assim poderia simplesmente ser um cara do esporte e tudo certo se ele fosse assim né para mim assim cada um cada um é o que é, é o que é o que é é o que quer eu quero ser é, e o Hamilton transcendeu isso é, vestiu uma 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 bandeira uma, uma camisa levantou uma bandeira é, está, está ali com a sua com a sua a sua instituição né a sua instituição de caridade chamada Uh, Mission 44, Ford né? Mission 44, né? Ou seja, ele ele está durante sua carreira nesse neste ano ele ele montou a sua a sua instituição, tal como lá o Ayrton Senna montou lá anos atrás, mas que infelizmente ele não pôde dar sequência nela em vida. Uh, e está fazendo o seu trabalho, né? Tá fazendo o seu trabalho, inclusive hoje até postei um vídeo no Bootkin falando, né, que ele está tá fazendo uma parceria aí com uma com uma uma, uma instituição educacional para poder é, é, treinar, capacitar mais professores, para dar aulas em, em comunidades carentes. É, então eu acho que, que, que é esse personagem que eu, que eu, que eu, a que eu aqui me refiro. Né? Ou seja, o personagem do cara que transcende é, o piloto de corrida para ser realmente um cara que, que, do jeito dele, da forma dele é, concordando ou discordando com, com, com algumas bandeiras, com algumas coisas, quer é fazer uma diferença né? é, extra Fórmula 1, fora da Fórmula 1, é, do, que, do, do que ele acha que, que, deve, que, que é o certo na, 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 na cabeça dele, né? no, no, no modo de vida dele. Então eu acho que isso, isso é uma coisa que, que, que talvez assim, nenhum piloto, nenhum outro piloto tenha, tenha é, é, dado essa cara tapa, dado esse, esse, esse passo além né? do que o Lewis Hamilton. E isso é, com certeza vai ficar vai ficar marcado já já está marcado na, na, na história da Fórmula 1, eu acho que o Hamilton se tornou se torna um, um grande um grande gigante uma grande referência né para para isso e está sim também fazendo história como personagem como personalidade
0: muito bem lembrado muito bem lembrado achei que você ia para o outro lado Não. né tem muita gente que quer trazer esse outro lado do Lewis Hamilton de que ah, é isso e tudo mais como se a vida pessoal, enfim, dele atrapalhasse ele, ou desfocasse, ou enfim, desmotivasse ele, como se tivesse essa proximidade. Mas realmente, eu, sabe, eu concordo em tudo que você falou, pelo que ele passou, a gente lembra muito bem lá na Espanha, aqueles caras vestidos de macaco e tudo mais, e, e como foi triste isso acontecer, e como ainda acontece o racismo é. com ele, de certa forma, a gente ainda vê em redes sociais, ainda sempre um, um ou outro mané, é, enfim... E a gente é, e, espera que o racismo seja realmente banido não só do, do, do é. automobilismo da vida do
1: Hamilton, mas como do, do, sei lá, do mundo como um todo e não só o, o digamos, o, porque assim o, o Hamilton, ele, ele não sofre só só muito, entre aspas não estou diminuindo nada só o racismo, ele sofre um reiterismo, um, um ódio é, 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 gratuito simplesmente por ele ser quem ele é, porque, ah, porque a roupa dele é porque né porque ele se bebe, cara, eu acho horrível as roupa dele, mas eu não odeio o cara por causa disso. Eu, eu, eu até admiro pela coragem. Porque, como eu falei, cara, ele quebrou um paradigma. Ou seja, ninguém, né? Aqui, aquilo é, 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 pro, pro Lewis Hamilton é, é, é digamos, é, é como, é como uma, trans, é uma atitude até transgressora né do, do, do sistema que era a Fórmula 1, aquela coisa. Todo mundo engomadinho, bonitinho, olha, nós somos aqui, todo mundo de terninho, lindinho. Ele foi lá, cara, e, e falou: não, eu tô aqui, eu sou. Eu sou, é né, aquela coisa de, de esporte de lords, de não sei o não. eu sou Sim. aqui, eu sou lá da, da periferia, eu vou, vou, ta, vou me tatuar no meu, meu braço e eu vou vestir minhas roupas, né, então, então eu acho que isso, eu acho que assim, que, 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 que o Hamilton, ele, ele representa isso também, assim, né, de, de quebrar o paradigma e de, né, infelizmente ainda ter que, a gente ter que em 2021 falar, né, de, de racismo, né. Muito bem, muito bem, gente, então é esse o tamanho de Lewis
0: Hamilton na história, tá aqui, acho que, de certa forma, uh, colocado e, e medido e estabelecido, realmente é um tamanho uh, é gigantesco, né, pelo que ele fez, o que ele segue fazendo, dentro e fora das pistas, então, assim, é pra gente uh, bater palma, realmente, que ele conseguiu e vem fazendo ao longo dos anos. Vou passar então
1: o meu caro Will Bueno para uhum. nossos
0: e-mails que nós recebemos aqui. Mas então então, motivo, então essa cara. semana
1: não tem problema programa na quinta.
0: Até onde eu saio não, a gente tem poucos e-mails aqui. Uhum. Então vamos ver como vai ser o andamento aqui desses e-mails. Talvez se vier na quinta a gente vem com algum com algum assunto excepcional, né? A gente ainda tem alguns 15 minutos. Eu acho que a gente consegue res responder esses e-mails para a gente bater aí na, na casa de, de uma hora, que é a meta que a gente tem de manter esse, esses blocos de, do Café com Velocidade. A primeira pergunta né, é do Maico Oliveira, que diz o seguinte... Boa noite a todos! Se o, o Bottas não tivesse errado e segurado o Max por mais de duas voltas, o Hamilton teria vencido. E se o Pérez tivesse acompanhado os líderes no início da prova, teria grandes chances de vencer a prova... Ah, ainda falando da última prova, né? O Norris uhum. mais uma vez foi o melhor do resto a ah, conduz ultrapassagem de verdade. Então, trazendo essas duas questões aqui, o Maicon Oliveira, sem perguntas, só registrando aqui o ontem,
1: comentário ontem dele. Ontem eu, eu vi uma, 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 uma porque, né, por causa da, da queda do WhatsApp, eu vi um negócio maravilhoso, né? Que viu assim, porque que, por que, que o Bottas deixou o Verstappen passar, né? Aí, manda, que era uma mensagem do Toto Wolff mandando no WhatsApp dele, Botas, segu, dificulte a vida do Max. É aquele reloginho, assim, de que a mensagem não foi, que o WhatsApp estava fora do ar. <risos> sensacional.
0: Mas, mas, na verdade, na verdade, eu, eu abri o arquivo errado aqui. Eu estava lendo um arquivo de programas, um programa mais passado. Deixa eu retornar o programa certo, que é o arquivo certo. É. Tava logado na conta do Café com Velocidade, e abriu um, um, um arquivo errado. Agora sim, estou com o arquivo correto aqui edição 725 só colocando um zoom aqui que eu já tô velho né? Hum. Guilherme Fernando Ferreira da Silva boa noite amigos do café desde que a Fórmula 1 voltou das férias eu adotei o estilo Fábio Campos de assistir a Fórmula 1 <risos> baixando no submundo da internet <risos> de informações que são passadas é impressionante para Fábio Campos infelizmente Guilherme não está aqui hoje, mas enfim vamos registrar o seu e-mail hum. na transmissão da Sky Sports, antes da corrida de domingo passou uma campanha do filme 007 onde os pilotos da Aston Martin tinham que fazer manobras do filme com a Aston Martin usada no filme a diferença de habilidade entre o Vettel e o Stroll para executar as manobras é gritante. Claro que a Fórmula 1 não precisa ficar fazendo acrobacias, porém dá para sentir a diferença de habilidade atrás do volante entre um e outro. Muito obrigado, Fábio Campos. Graças a ele eu descobri que é possível assistir a transmissão da Sky Esporte de graça, baixando via torrent algumas horas após o GP. Super recomendo aos demais fãs Vida Longa ao Café. Enfim, tem essa forma de você baixar torrent, né, e essa forma, quem quer saber, precisa chamar o Fábio Campos, né, vamos fazer o mexão né, no, no uhum. Twitter dele, lá no Campus FB, FB já que ele não tá aqui hoje pra fazer esse mexan. Só que existe uma forma de você assistir também, que não é baixando via torrent, é via stream. Ah, aí vocês podem entrar em contato com a gente no, no caféculocidade.com.br, é um site até muito conhecido, mas enfim, a gente não pode escrever ele aqui nem falar, que enfim, a gente não quer que o canal nosso seja banido. <risos> mas aí você vai lá, também, horas depois, tipo, uma ou duas horas depois, está lá. Só que em vez de você baixar, você vai dar um play, né? Tipo um YouTube assim na vida, que você dá um play e você assiste tudo da Sky Sports também, o pós-corrida, o pré-corrida, as entrevistas. Sim. Então, quem quiser, não, não quiser ser via torrent e quiser ser online aí via streams, né? Então, manda entrar em contato com a gente que a gente manda o link. E não só a Fórmula 1, né? Lá tem quase tudo. Não tem MotoGP porque a, eles foram, a MotoGP pegava eles, mas Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula Indy, NASCAR, enfim, os caras colocam absolutamente tudo. Então, quem quiser esse site, entra em contato com a gente que a gente passa. Michael Oliveira, manda só o seguinte, o GP da Rússia foi o melhor do ano? Sim ou claro? Para tudo isso, eu bueno?
1: Ah, eu acho assim, eu, eu acho que o que, que foi, foi legal na Rússia é, 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 foi a, a, a imprevisibilidade do final, né? Ou seja, a gente não sabia quem ia, durante toda a corrida, a gente não sabia quem ia ganhar. Será que o, Lúcio, o, o Norris ia conseguir segurar? Será que o Hamilton ia conseguir? Será que o Hamilton, né? É, a, gente não, a gente não sabia. E o final, acho que foi um final, assim, apoteótico, né? No sentido de, de, de começar a chover... É... É, faltando três voltas para o fim, metade do grid para, metade não para. Quem acertou, quem não acertou, eu acho que isso, só isso já causou, já causou aí uma, uma grande emoção, com certeza.
0: Alexandre, conheci o Café com Velocidade no ano passado através do Spotify. Pesquisando lá, achei mais uns 10 podcasts de Fórmula 1, mas nenhum se compara ao programa de vocês. Uh, todos os quatro são importantes, mas o Fábio Campos, que não está aqui hoje para receber o seu elogio, Alexandre, é fora de série, a maneira com que ele se comunica, o conhecimento técnico é fora do normal, parabéns vamos ver, Alexandre, se ele vai assistir para te agradecer depois, a gente <risos> sempre cobra as pessoas, quem não assiste quem, a bancada, quando não participa ouça depois, o Matheus Pucci a gente já, já sabe que não vai ouvir mas enfim, a gente fica na esperança de que eu, o Fábio Campos vai, vai ouvir eu depois uso. eu também Abel Pereira, bancada do Café Felicidade. O jornalista Jonathan Noble reproduziu a seguinte fala do Lando Norris sobre os novos carros de 2022. Abre aspas. Not as nice to drive. Não é legal de se dirigir, lembrando que todos os carros estão ainda em desenvolvimento em simuladores. A minha pergunta a que leva os novos pilotos Leclerc, Norris, Russell e Albon se acostumarem muito com a facilidade das grandes ultrapassagens via DRS, o que vocês têm a comentar? Aí é. é, ele fala Abel Pereira, 27 e meio, de 100. É, é, e, enfim, <risos> ele falou que está fazendo a contagem. Né? Tem vai ter que
1: fazer uma auditoria desses e-mails depois. Ele é. é
0: fácil, porque eles não hum. são deletados, é só tipo, colocar é. o e-mail do Abel Pereira,
1: filtrar, vai aparecer todos que ele já é, mandou. vai aparecer todos, vai ter que fazer a contagem. Ah, o, o Raposo, eu acho que. que... Que assim, vai ser. É, é óbvio que qualquer mudança, né, ainda mais quando uma mudança drástica, vamos dizer assim, né, quando uma primeira impressão não vai ser. não vai ser agradável, né, não vai ser agradável. O cara está acostumado realmente com um carro, com um estilo de carro, um estilo de pilotagem, uma característica, vai pegar um carro totalmente diferente. É, no começo ele vai estranhar, mas eu acho que. Lando, esses que ele citou aí, Norris, Leclerc e tudo mais, vão tirar de letra e logo. E, 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 Segundo treino livre lá do de 2022 já vão estar, tá, já vão estar tá bem, bem acostumados com o carro. Até antes, né, tem um testar antes. A,
0: até porque ainda <risos> tem uma dúvida, né, se teremos ou não DRS. Ainda tem para desespero de alguns, ainda
1: <risos> Eu acho não, que vai ter. Vai ter, se vai ser, se vai ser usado aí, aí que, que não, não sabemos, né? Exatamente. Cláudio Júnior, olá, pessoal do Café
0: com Velocidade, tudo beleza? Eu me chamo Cláudio, eu tenho 22 anos e esse é o meu primeiro e-mail. A minha primeira memória desse esporte tragicamente maravilhoso é Brasil 2006. E como eu, go como eu gosto daquela corrida Brasil 2006, viu Cláudio? Eu estava lá também ao vivo também estava, marcou bastante. E a primeira temporada completa que acompanhei foi 2008. E desde então acompanho fielmente esse esporte ano após anos. Não vou ser viúva do massa e entrar em detalhes sobre o título de 2008. Falando se a Ferrari não tivesse, pois uhum. se e mais não muda a história que aconteceu. A ideia aqui é que falar sobre o garoto Lewis e já vou deixar claro, eu detesto a dominância Hamilton Mercedes da era híbrida, por mais que eu tenha torcido para ele em 14 15, Todo esporte onde se monopoliza o vencedor deixa de ser interessante para o público. E como o Fábio Campos disse no episódio da Rússia, seria muito melhor para a Fórmula 1 como esporte se o Lewis Hamilton estivesse chegando agora na sua vitória de número 50. Tanto que minha torcida foi para o Vettel desbancar a Mercedes em 17 e 18 e este ano fico feliz em ver o menino Max disputando de igual para igual com o heptacampeão dessa geração. Mas, apesar de eu ser um grande crítico da dominância Mercedes Hamilton, sei também entender que essa dominância é fruto da competência da montadora alemã e se as outras equipes não chegaram no mesmo nível, é um defeito delas. Uma coisa é fato, não dá para apagar o brilho e o talento do britânico. Pilotagens como os Fuji 2007, Turquia 2020, Silverstone 2008, Alemanha 2018 sumarizam os aspectos de um piloto campeão. A agressividade no momento certo, a perícia em condições adversas e a capacidade de escalar o pelotão aliada a uma interação com o veículo que só o convívio traz. Fora sua constante luta pelas causas humanas, o torna um cara modelo a ser seguido na busca por igualdade. Só o gosto por moda é que é meio duvidoso. Diante disso, justiças feitas, a pergunta é... Qual o legado do heptacampeão, além dos números e os exemplos que outros pilotos poderiam seguir e adotar para as suas carreiras, hein? E diante dessa disputa de título, que tem sido uma das mais intensas dos últimos anos, seria possível esperar o um momento Malásia 2016 para o Lewis Hamilton este ano? Eu particularmente torço muito para isso. Desde já, muito obrigado pela atenção e Paldade. nos vemos pós-Turquia. e meio, um de 100 e contando.
1: Coisa boa. É, não o, o Raposo, só só, só é, respondendo né, essa, essa questão que ele falou do, do legado né é, é, inclusive né eu entrei né, no, 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 no site né da, da, do, do Mission Mission 44 né que que é a, a, a que é né onde onde o, o Hamilton ali tá tá fazendo as suas a sua, a sua instituição entrei no Instagram dele lá ainda tem apenas 12 mil seguidores né isso para Lewis Hamilton é, é muito pouco, né? É, entrei também no site, né, da, de onde dessa é, é speech teacher né, que, que é para quem ele está fazendo essa parceria para treinar professores e tudo mais. E ele fala muito, de, de, realmente, desse legado, né? Ou seja, a educação, né? A educação que ele quer, que ele quer. Se ele conseguir fazer isso que ele está, que, que ele se propôs a fazer, de, de pegar é, professores, né, nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, é, co colocar professores negros né, para para colocar, pra, pra ensinar as crianças. É, porque porque o, o, que ele, o, que, o que ele falou foi o seguinte, olha, lá, lá na, na, na Inglaterra, né, tem, tem a, essa, os dados, né, que apenas que 2% dos professores da Inglaterra são negros, que menos da metade das, das escolas é, tem professores negros em seu, em seu corpo docente, e que ele quer né, realmente colocar professores negros, para é, é, dar mais chance para que professores. É, formar mais professores negros, para que crianças negras tenham mais referências, pessoas de referência. Não, olha, pô, ele, ele é negro e conseguiu ser professor de matemática, de engenharia, de ciências e de. E de, e de Deus, é ciências, matemática. Ai, enfim, me, me fugiu agora. É, e aí que essas pessoas possam né, também querer seguir essas carreiras, ver que, ver que é possível. Né? Então, é, se ele conseguir fazer realmente esse trabalho, se ele conseguir né, é, fazer diferença né, em termos de educação, acho que esse será realmente né, talvez o maior legado né, do, do Lewis Hamilton.
0: E nas pistas, qual é o legado que ele pode deixar nas pistas? Algum legado? Ah, eu acho
1: que o legado dele é de ser de ser um piloto de, de ser um piloto um piloto muito correto, né? Ou seja, você você não tem assim o um Lewis Hamilton, é, o cara ganhou sete títulos, você não, você não tem assim nenhuma atitude deliberada do Lewis Hamilton contra ninguém. Você nunca teve é, nada que, que o Lewis Hamilton, por exemplo, é, de vetar algum companheiro. É claro que, 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 que ele faz declarações ali dizendo que é o, que o Valtteri Bottas, é óbvio. O Bottas. Mas, mas se a Mercedes chegar para ele e falar assim não, 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 eu não vou trazer o Bottas, eu vou trazer o, o, o Verstappen, é, eu imagino que ele não vai falar, não, não traz, não tem, não, vou, vou colocar aqui no meu contrato que eu tenho que ser o primeiro piloto. A gente não tem nenhuma, a gente nunca teve nenhuma informação com relação a isso. Né? E eu acho que isso, isso, é, isso é muito importante, né porque assim, é, talvez... Se ele fosse fazer isso, ele poderia ter feito isso lá em 2015, por exemplo. Né? Porque ele, ele, era o, ele, ele era o tricampeão e chegava e assim, falava, não, não, agora é o seguinte, eu, eu vou renovar meu contrato aqui se o Rosberg for o segundo piloto. Ele não, ele não fez isso. né Então eu, eu acho que isso é um grande legado. É assim, um cara que, que, que sempre venceu na esportividade e que sempre perdeu na esportividade também na esportividade né então eu acho que eu acho que isso realmente é, é um grande legado coisas que a gente não pode né? a gente falou do Schumacher do, do Senna, do Alonso todos eles têm ali uma manchinha no seu na sua na sua carreira aí por conta de atitudes deliberadamente desonestas né Clayton Batista Mendes boa
0: noite bancada e meio nove de cem os integrantes podem cravar os favoritos para construtores e pilotos? Podem dividir em porcentagens se acharem interessante para
1: 2021 ou 2022? 21, eu acho. Eu já tô... <risos> favorito <risos> para o título, né? Mercedes e Red Bull. Terceiro hum. lugar, eu, eu, eu acho que vai ficar na McLaren M nessa ordem, Mercedes e Red Bull. Cara, eu acho, eu acho que é bem capaz de ser Mercedes Red Bull, porque é, o, o, Pérez. o Pérez, ele, Pérez e
0: Bottas decidindo.
1: É, eu acho que o Pérez e o Bottas decidindo. Eu acho que Hamilton e Verstappen vai ser muito parelho, né? Deve ser muito parelho, né? Não sei, claro tudo pode. Como, como o, o, o ouvinte atrás falou, né? Pode aparecer o um momento Malásia 2016 aí pro Hamilton, né? Eu não sei, ou pro Verstappen, sei lá. Uh, mas eu, eu acredito que, que, que a Mercedes pode, tem é, Deve levar os construtores. É, em terceiro lugar, eu acho, eu ainda acho que a McLaren está tá mais na vantagem do que a Ferrari. Apesar da dupla da Ferrari Ih. ser mais constante. Vai gravar piloto também? Que é o título de construtores e pilotos. Ah, eu falei ontem no butiquinho. Eu acho que o Norris vai ser, a, a, ainda vai ficar com a terceira posição do campeonato. Lá na frente. Lá na frente? 1 um Max Verstappen, eu acho que vai ser campeão.
0: É, eu tô, acho que. Eu não vou, eu vou chutar, não. Eu acho que vai ser bem, bem parelho, porque a gente está vendo que o Hamilton está conseguindo se manter, se sustentar, mesmo com a, com a Mercedes, que parece né, que não é realmente o melhor carro. Em algumas pistas até vem, aparece anda bem, mas a Red Bull está nadando de braçada. Mas, enfim, vamos acompanhar. Ainda tem o motor né, do Hamilton, que em algum momento se espera que ele vai fazer essa troca e vai ter a punição. Provavelmente vai ser, bem vai ser na segunda
1: viu, né, Raposo? Então, pelo que a gente está. Tá, tá se especulando bastante, que vai ser, é bem capaz que seja na, já, já na Turquia. Vamos acompanhar no final de
0: semana. Último e-mail pra gente encerrar a edição 725. Igor Rondô. Boa noite, amigos. Muito feliz que tenham aceitado a minha sugestão e que farão um especial sobre o patrão Lewis Sento. Não poderia deixar de mandar o meu e-mail. Queria que falasse sobre o estilo de pilotagem do Lewis. Sabemos que ele é um grande gerenciador de pneus, masterclass na chuva, ditador de ritmo durante as corridas e tudo mais. É o pacote, Hamilton. Mas queria que fizesse um apanhado do estilo dele. Como já sabemos, o do Senna, que era mais agressivo, explorava o máximo as entradas e saídas de curva, bombardeando a embreagem, o acelerador na aceleração, a pressão aplicada nos pontos de frenagem, que era mestre no roda por roda. Sabemos que o Lewis prefere carros de baixo rake, para sair bem na curva, que, a, que sempre larga com a mão esquerda sobre o volante e que se adequa ao carro e a cada curva. Mas quão essencial e efetivo é
1: o estilo Hamilton, O que o diferencia dos outros? Rapaz, que... que... Mas ele, ele já praticamente respondeu né, um pouco da, da pergunta aí no no seu próprio e-mail. Mas, é, mas é, eu acho assim, como, como eu tinha comentado no, 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 no começo, quando a gente estava analisando o Lewis Hamilton, é, o Lewis Hamilton ele se tornou completo, né? porque quando ele, ele tem que gerenciar pneus, ele, ele gerencia, quando ele tem que acelerar, ele acelera, quando ele tem que ultrapassar, ele ultrapassa, e quando ele tem que se defender, ele se defende, e quando ele tem que, opa, vou, vou recuar aqui porque se, se, eu, se eu seguir aqui, eu vou bater e eu vou ser prejudicado. Ele também o faz, ele também o faz, né? E isso faz com que o Lewis Hamilton seja, seja um piloto absolutamente, absolutamente completo, né? Você pegar o Lewis Hamilton lá do começo da carreira, ele era até, até é, um estilo meio, é, como o, o, o próprio Alvente comentou, assim, meio estilo Ayrton Senna, ele era um cara muito, muito agressivo, que arriscava bastante, que, que ia muitas vezes para tudo ou nada. E como eu comentei atrás, eu acho que a grande virada de chave do Lewis Hamilton foi o 2016, quando ele começou, depois disso, parece que ele começou, ele começou realmente a pensar mais em campeonato e a moldar a sua, a sua, a seu estilo de pilotagem mais de acordo com a situação que a corrida ele, que a corrida ele mostrava, ou seja, se ele precisava andar muito rápido ele andava, se ele precisava, opa, vou segurar, vou segurar aqui porque lá na frente eu posso eu posso é, é, ter uma vantagem é, ele fazia se ele se ele via, oh, esse pneu aqui não tá não tá tão legal vou 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 segurar o ritmo aqui com esse quando eu trocar eu acelero tudo com, com um outro estilo de pneu é, a gente viu muitas vitórias do Lewis assim, Hamilton a vitória da Turquia do, 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 do ano passado a gente viu no próprio GP da Rússia agora né ele ficou ele ficou um tempo ali preso atrás né, né do, do, do trem ali com com Rússio com era o Russell, o Ricardo, Stroll né, e ele. E aí, quando ele voltou, né, ele começou, trocou o pneu, botou outro pneu novo, ele começou a acelerar tudo e aí foi, foi construindo sua vitória, foi tirando, foi tirando a vantagem. Né, e então assim é, o Hamilton ele é um piloto completo, ele é um piloto absolutamente completo. Né, tudo que você. To, todas as características que, que fazem um piloto ser, ser grande, ser bom, ser habilidoso. Né, o Lewis Hamilton tem, e é por isso que ele é sete vezes campeão do mundo, é por isso que ele é aqui, que a gente está fazendo um programa especial sobre ele, né, porque ele é realmente um fenômeno, e sempre foi, desde, o, desde, desde que ele entrou na Fórmula 1, ele já entrou como um fenômeno e, e até quando ele sair da Fórmula 1, ele será aí, esse, sempre em alto nível. No
0: apagar das luzes aqui, fazendo a cobrança ao vivo no chat, né, e eu fui lá, realmente, o Thiago Meirinho mandou um e-mail ontem, então, ah, por isso não tava aqui, Thiago, porque esses e-mails, como o programa seria ontem, eles foram é, montados ontem, mas vamos lá, ainda bem que você tava aí para cobrar... Olá, amigos do Café, enviando um e-mail 7 de 100 direto de Recife, Pernambuco. Devido a diversas discussões sobre regras ao longo do ano, a últimas acerca das passagens deliberadas de Alonso pela área de escapes, eu gostaria de perguntar a cada, particip... a para cada participante a pergunta, hein? Se você tivesse o poder de mudar uma regra na Fórmula 1, qual você mudaria... Eu tomaria mais claras punições para acidentes, adicionaria uma cláusula para os comissários observarem o onboard dos pilotos e punir apenas choques com movimentos deliberados no volante ou ausência de intenção de fazer a curva que causassem um choque. Um abraço de Tiago Meirinho ajudando o Âncora e o Fábio Campos, né? colocando o nome no começo e no fim.
1: Eu respondo primeiro? O que, que você mudaria? Presidente do mundo, o que, que você mudaria? O que eu mudaria de... Olha, ah, eu mudaria várias coisas. Eu, por exemplo, tiraria... A primeira coisa que eu fazia, fazer, eu tira, tiraria o rádio dos pilotos. Deixar, quer, comuni, quer comunicar, se comunica por placas. Uh, tiraria o DRS uh, Tiraria... Deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu acho que... Eu, eu acho que tiraria, tirando o rádio, qualify. o DRS É, é esses sprint qualify qualify que os caras querem fazer sete o ano que vem. Tá louco. Uh, não, não. não você, falou, você falou que mudaria a classificação, o formato da classificação. Não, talvez assim, não, tal, tal, assim, eu, eu talvez deixaria, deixaria, deixaria para uh, a sexta-feira, talvez, né? Mas se, se a classificação pode, pode permanecer desse jeito, desde que não, desde que tenhamos menos treinos livres, né? Pode ser desse jeito. Uh, mas acho que é isso. Não sei, não sei. Uh, <risos> Ah, só pode uma, Will. Ah, desculpa, então. <risos> eu, eu tirarei o rádio. Eu tirarei o rádio, então. Só pode uma, eu tirarei o rádio. Tirarei o rádio. Não, sem comunicação de rádio entre piloto, pilotos e, 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 e equipes. E, e só para falar, falar uma... uma, uma deixa, coisa eu deixa eu responder. Deixa eu responder. A vai, minha também. Vai, vai, vai.
0: O, que que eu, o que que eu mudaria? Eu tiraria a obrigatoriedade a, do pit stop de ter que usar dois compostos. Eu hum. levaria os quatro compostos pro final de semana. Cara, se você acha que é mais sábado você pegar o mais duro dos quatro compostos, os cinco, né, disponíveis no final de semana com pista seca e você quer ir com ele a corrida inteira, vai. Cara, se você acha que vai ser mais julgo, você fazer três pitstops usando esses compostos, repetindo, inclusive, sem obrigatoriedade de ter que trocar, vai. Eu liberaria completamente as estratégias... Então, aqui todos os tipos de pneus para vocês no final de semana inteiro, e você pode usar a regra, a estratégia que você quiser. Não tem que parar, não tem que ter obrigatoriedade de nada. Vai e faça a sua corrida, como você achar melhor.
1: É. é não, eu tava só é, é, lembrando aqui um pouco do, 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 do Hamilton, né? Do, da, pergunta, da pergunta anterior, assim, uma coisa que, que é legal assim, de ver os, os onboards do Hamilton, né? O Hamilton, o estilo dele, assim, é, é, ele tem uma uma freada muito, ele freia sempre muito dentro da curva, né, e ele consegue controlar o carro, né, o carro vai, parece que vai sair, mas ele consegue controlar o carro muito, é, é, é diferente por exemplo do, do, do Ricardo, né, o Ricardo que tem aquele estilo de, de ir freando né, é, parece que mais começa a frear bem antes e aí ele vai freando, tá, o Hamilton ele é um cara que ele freia, que ele, que ele costuma frear bastante dentro da curva assim, e, e, e controla consegue evitar que o carro saia escorregue né, no, no, com a habilidade que ele tem ali no, no, no volante. Né? Eu acho que, olhando os onboards do Hamilton, assim acho que isso é uma coisa que dá para ver bastante. É isso, meus caros. Terminando a
0: edição 725, nessa né, semana bem diferente. Primeiro na terça-feira, em vez da segunda-feira, como tradicionalmente, pelos problemas que nós tivemos. E com a bancada esvaziada, apenas com dois dos quatro, porque, enfim, problemas... De agenda e tudo mais, semana que vem é a esperança de que estejam, estejamos novamente com a casa cheia, com Fábio Campos e Matheus Pucci aqui mais uma vez. Estamos no mês do aniversário do Café com Velocidade, 14 anos, nós chegamos. Isso aqui era tudo mato, enfim, estamos aqui com o maior prazer de estar com vocês. Vai ser bem legal esse mês de aniversário. Lá no dia 31, no último dia,
1: é o dia e oficial, vai
0: ser num domingo.
1: O dia das bruxas dia vai da... ser no domingo, hein? O dia, o dia das bruxas tem, tem a, 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 alguma coisa a ver assim com a aparência física dos, dos integrantes do Café com a Velocidade? Por isso que foi escolhido essa data? Ô oh, é?
0: louco, falei isso não, falei isso não, <risos> imagina. Até porque tinha uma princesa aqui apresentando né, no começo disso tudo, Dona ah, Bárbara Franzinho.
1: Então... Então, não, eu estou falando da atual, atual fase. Do... <risos>
0: ah, eu acho que era, porque era uma segunda-feira, enfim, quando surgiu a ideia, e eu acho que tem corrida no domingo, quem sabe a gente consegue, então, sei lá, vamos conversar isso aí, se... Saiu o um programa dia 31, hein, no dia oficial, no domingo, mas hein, como o Fábio Campos assiste a Corrida da Madrugada, vamos ver se a gente faz esse programa no dia 1 então, 1 de novembro, segunda-feira, comemorando o aniversário com vocês, com certeza. O recado que eu já dei no começo, né, se você tá aqui com a gente e não deu seu like ainda, dá seu like aí, rapidinho, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ah, lembrando que a gente vai ter um encontro em Curitiba daqui a pouco, olha que as a pandemia permitisse. se você está nos ouvindo é de Curitiba, mande o número do seu telefone tem um grupo de WhatsApp sendo criado exatamente para isso nossas redes sociais no Twitter no arroba café com velocidade, no Instagram no arroba café underline com underline velocidade, nossa que endereço ruim, é ruim a gente sabe, mas era o que estava disponível no momento
1: e já ficou tem, tem data se encontro aí em Curitiba ou Raposo?
0: Não, ainda não, estamos esperando realmente a liberação de fase, as fases aqui serem, ficar um pouquinho mais bâmbada e a gente poder é, se encontrar, enfim, com segurança ainda, usando máscara e tudo mais, mas vamos esperar um pouquinho mais, quem sabe, né, esse ano talvez ainda não, mas... No primeiro semestre do ano que vem, com certeza a gente vai fazer esse encontro hum. aqui em Curitiba. Né? Quem sabe até eu vou, né? Porque eu não vou tão longe assim. É, né? tá pertinho, né? Tá pertinho. Então vamos, vamos contar com a sua presença. Um abraço <risos> a todos Valeu. e enfim. Talvez vocês tenham percebido, talvez não. A gente está soltando alguns cortes no YouTube do programa. Dá um like também nos cortes e dá, dá essa força. Assiste lá os cortes, são cortes pequenos, um, dois, três minutos no máximo. Acompanhe também esses cortes e mandem para os seus amigos nas suas redes sociais. A gente se vê então na segunda-feira que vem. Um abraço a todos e tchau!